0: Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs et des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite Ici, vous allez savoir comment y arriver.
1: Que faire pour donner envie de s'engager à son copain ou à sa copine les relations amoureuses sont épuisantes, mais elles peuvent aussi être très difficiles. Chacun recherche quelque chose de différent chez l'autre. Trouver la bonne personne demande un travail de tous les côtés. De votre côté comme de celui de votre partenaire ou futur partenaire. Mais la bulle des premières semaines de fréquentation d'une personne peut être excitante. Mais elle peut également conduire à des questions plus importantes sur l'engagement ou non dans la relation. À quel moment faut-il s'engager À quel moment faut-il dire « c'est une bonne relation, je vais m'engager avec cette personne pour aller loin, pour aller officialiser la relation, pour aller vers le mariage, etc. » Avant que vous puissiez déterminer le sérieux de votre relation, il faut identifier les signes réels d'un engagement dans une relation. C'est quoi l'engagement dans une relation À quel moment faut-il franchir le pas Quelles sont les erreurs à éviter Pour en parler, je reçois pour vous une personne moyenne, coach Marie-Dominique Thierry. Salut Marie-Dominique.
2: Salut Marius.
1: Comment tu vas aujourd'hui
2: Ça va très bien, merci.
1: Et je voudrais commencer en te remerciant pour ton temps pour discuter avec moi. C'est un système quand même très intéressant et palpitant, surtout parce que ça parle de l'amour, ça parle de tout ce qui est le fondement de la famille. Et nous savons tous que la famille est le nœud de développement de la société. Lorsque nous avons de bonnes familles, lorsque nous avons des cellules familiales épanouies nous sommes presque rassurés que nous allons former des personnes, nous allons avoir des enfants bien éduqués, nous allons avoir une société qui s'améliore. Et donc, je suis très reconnaissant de cette conversation. Et tout à l'heure, quand on discutait en préparant, tu disais des choses très intéressantes sur ta carrière, de comment tu as fait des choses extraordinaires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de comment est-ce il faut savoir s'il faut s'engager et comment s'engager, j'ai envie de... Parle de toi, Dominique. Qui es-tu, Marie-Dominique
2: Merci déjà, Marius, pour cette question. Je suis très contente hein, d'être avec vous aujourd'hui avec l'impatience. Et en fait, je suis mariée, mère de quatre enfants. Mm -hmm. Donc quatre adorables enfants, mm -hmm. qui sont mes amis, évidemment. Oui. Je suis euh, de formation analyste-programmeur. Hein. Mm -hmm. Je suis diplômée analyste-programmeur. Mm -hmm. Je me suis lancée dans le coaching pour capitaliser euh, mes acquis en entreprise. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Après plus de 20 ans de présence en entreprise. Voilà, donc j'accompagne dans le développement personnel dans l'entreprise et le coaching conjugal mm -hmm. pour aider les individus à gérer les situations difficiles. Mm -hmm. Donc, c'est surtout mon envie d'aider, de transmettre, mm -hmm. voilà, qui m'ont motivé dans cette nouvelle activité.
1: super et Cette voilà. envie de motiver, de gérer les situations difficiles, parce que quand on visite ton profil LinkedIn, quand on cherche sur toi, c'est ce qui apparaît, et tu dis, je vous aide à gérer les situations difficiles. Et ce dont nous allons discuter aujourd'hui est quand même une situation difficile. Et avant de, de parler de cela, je voudrais te demander comment ça a été. Tu es né où et tu as fait l'école où ça, Évidemment, Diata, c'est Sénégalais. Ça a commencé où, en fait, ta vie
2: Voilà, en fait, bon, je suis née à Dakar. Hein, je suis née à Dakar. Mm -hmm. Et mon père, en fait, à mes 10 ans, mon père avait une C'est pharmacie, un pharmacien. Donc, il est allé s'installer à Kaolak. Et je me suis retrouvée à Kaolak à 10 ans. Mmh. où j'ai fait toute mon enfance. Mmh. Donc j'ai fait mon, mon école primaire oui. et l'école secondaire en fait. Mmh. Hein? Kaolak, c'est une ville à 200 km de Dakar.
1: Pour ceux qui nous suivent de la RDC du Rwanda, du Bénin, Kaolak, c'est au Sénégal. Le Sénégal, c'est en Afrique de l'Ouest et c'est l'un des pays qu'il faut absolument visiter pour découvrir l'histoire de l'Afrique en termes d'esclavage. Il faut aller à Gorée, etc. Continue Marie-Dominique. <rire>
2: Donc voilà, donc j'ai passé mon cycle scolaire à l'Immaculée Conception mmh. et le secondaire au Collège Pidos. C'était les frères du Sacré-Cœur dans mmh. le temps.
3: Mmh.
2: Ensuite, euh, j'ai fait l'université de Dakar. En ce moment, il y avait une seule université mm -hmm. et j'étais au département d'anglais juste en deuxième année. Oh, wow donc, euh, Voilà. En fait, euh, pour la petite histoire, hein, j'ai mm -hmm. arrêté euh, en deuxième année. Pourquoi Parce que euh, lors des examens, mm -hmm. c'est peut-être malheureux, mais j'ai été abordée par un professeur mm -hmm. qui m'a dit qu'il allait me faire passer si j'acceptais une invitation. Mm -hmm. Et donc, ça m'a tellement dégoûté que mm -hmm. je suis rentrée chez moi, je ne suis plus retournée à l'université. Aujourd'hui, yeah. je comprends parce que j'avais peut-être trop de principes peut-être. Donc, euh, après mon Duel 2 en anglais, Mmh. J'ai opté pour euh, l'informatique. Mmh. Et depuis lors, ben, à chaque fois que j'ai envie de m'épanouir, je change d'orientation. Wow. Voilà. Je le fais par plaisir. J'ai toujours envie d'apprendre, en fait. J'ai toujours envie de me challenger. Wow. Voilà. Donc, Et... j'ai fait mon brevet. Euh, mmh. J'ai fait un brevet d'études pratiques en anglais au British mmh. Sénégaliste Institute. Oui. C'est le VEPA. Mmh. C'était l'équivalent de la cinquième année en anglais. Mmh. Voilà. Donc, euh, ensuite, euh, je suis rentrée dans la vie professionnelle professionnel mmh. Et après 11 ans d'expérience dans l'assistanat de direction et le commercial, mmh. je me suis lancé dans, comme on disait tout à l'heure, dans les assurances.
1: Voilà. Wow. Wow. Et il y a une chose qui me plaît dans « doit le dire ». Tu te présentes, Marie, oui. Dominique, de manière très modeste. Et, oui. et certainement, c'est ta marque et c'est aussi la marque des personnes que nous recevons. Les grandes personnes aiment se présenter de manière très modeste. Mais cela n'explique pas que tu as fait des choses phénoménales. Tu as, tu as oui. été propulsé, je dirais propulsé parce que le mot que nous devons utiliser, c'est que tu as été choisi pour gérer tout un département, toute une organisation pour obtenir des résultats extraordinaires de plusieurs, de plusieurs centaines de millions. Et, et c'est phénoménal. Et ça, ouais. tu, tu ne le dis pas, mais je, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que nous sommes en train de parler à une personne qui est très modeste, qui est humble, mais qui a de la poigne. Et tout à l'heure, vous avez remarqué, comment est-ce que tu, avec tes principes aussi forts, tu refuses d'aller continuer la fac parce qu'un professeur mal intentionné, et je trouve que c'est... Dégueulasse ce comportement-là, veut te faire dévier du bon chemin. Et avant de te permettre de nous parler de cette partie de ta vie qui est tellement intéressante parce que mmh. tu as été désignée et ceux qui nous écoutent vous allez découvrir pourquoi mmh. je dis cela ton enfance elle a été dorée ou difficile
2: je dirais dorée
1: ok et, et quel est le meilleur souvenir de ton enfance dis-moi oui bon, qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: parce que j'avais euh, bon, c'est mon papa qui est décédé ça mmh. fait une quarantaine d'années
3: hein.
2: mmh. même il est parti jeune il est parti à 40, 44 ans mais il a mmh. eu le temps de nos inculquer des valeurs extraordinaires. Et très simple. Donc, euh, ça veut dire, je, je, je dirais que j'ai eu des parents amoureux et rigoureux à la fois. Donc, très présent, très famille, euh, sociable et il nous a inculqué les valeurs humaines et relationnelles comme le respect, l'honnêteté et surtout, surtout la modestie. Les gens l'appelaient patron, patron. Et lui, c'était euh, la personne qui prenait tout le monde, toutes les, toutes les classes et qui Invités à déjeuner dans une autour du même euh, voilà wow. du même table. Wow. Donc euh, il nous a donné le sens euh, de la famille mmh. et en même temps il nous a il nous a quand même appris à avoir du caractère de la personnalité. Mmh. Ça n'exclut pas ça. Et donc, ce... aujourd'hui, je pourrais dire que euh, mon père nous a laissé un bel héritage mmh. par le bien qu'il faisait autour de lui. Et mmh. c'est lors de son décès qu'on a découvert tout ce qu'il faisait de bien encore plus dans la discussion. Mmh. Et d'où euh, un de nos oncles disait qu'il nous avait laissé un passeport international. Wow. Parce que quand on dit on est le fils d'hôtel, alors les gens se plient en quatre malgré le nombre d'années, euh, voilà, depuis qu'il est parti en fait. Il est parti depuis 40 ans.
3: Waouh,
1: waouh! Et je, je suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait. Je vois aussi que, même 40 ans après, pour un enfant, et personnellement, j'ai aussi perdu mon père depuis bientôt une dizaine d'années. Mm -hmm. Et je, donc, je comprends très bien la douleur et l'émotion que cela rapporte quand, de, quand on pense à, à son parent.
2: C'est
1: ça. Et, et j'ai envie de te demander mm -hmm. maman est toujours là?
2: Oui, elle est là, elle est toujours là. Qu'est-ce que tu as envie de
1: dire à maman aujourd'hui par rapport à tout ce qu'elle a fait dans votre vie Quand elle va écouter cette conversation, qu'est-ce que tu as envie de lui dire
2: euh, Un grand merci, un grand merci. Ouais. Euh, pourquoi un grand merci Parce que mmh. jusqu'à présent, mmh. elle joue ce même rôle, elle est toujours présente. Mmh. Ça veut dire que Aujourd'hui, même, tu vois, l'entretien que nous avons aujourd'hui, elle est au courant. Wow. Et comme euh, elle aussi, c'est une intellectuelle, donc à mm -hmm. la limite, elle donne son grain de sel. Et je me rends compte que quand elle nous donne son avis, je oui. corrige. Ça veut dire, alors que ce pas les mêmes générations, oui. mais je me rends compte qu'elle aussi, elle a été assistante dans le temps. Oui. Donc, il y a toujours... Euh, voilà, il y a toujours... Euh, cette richesse qui est là. Wow. Donc, elle me corrige. Elle me dit, non, écoute, euh, et, et... tu aurais pu faire ça. On n'utilise pas ce mot. Tu ne dis pas en autre. Donc, je suis toujours étonnée, en fait. J'approuve wow. toujours avec
1: Wow, ça. fantastique. Voilà. Si j'avais su qu'elle était informée, on aurait fait une ah, conversation oui. à trois. C'est
3: pas au-dessus
1: <rire> Parce qu'on n'a jamais ouais. fait ça dans nos conversations de l'impatient. Trois personnes ouais. à la fois. Et, ouais. et, et ce que j'aime beaucoup, c'est cette relation de complicité visible ouais. entre vous parce que si maman a fait dans l'assistana et oui. tu as embranché, tu as continué dans ce domaine-là, je pense qu'il doit y avoir une grande complicité entre maman et maman. sûr, elle est dans
2: nos congés
1: jusqu'à présent. Wow. Et quand tu penses à ta jeunesse, Marie-Dominique, l'adolescence, c'était quoi oui. Énergétique Dis-moi, c'était comment
2: Bon, déjà, euh, les moments inoubliables. Uh -huh. C'était euh, les grandes vacances chez les grands-mères Je mm -hmm. okay. dis bien les grands-mères Pourquoi Parce qu'il y avait une grand-mère paternelle à Saint-Louis oui. Et la grand-mère maternelle à Dakar Et nous on était à Kaolak. Mm -hmm. wow. Et donc les deux grands-mères L'une, la Saint-Louisienne mm -hmm. Elle, ses, ses critères de base c'était quoi L'exigence, elle était très exigeante mm -hmm. Très conservatrice et la Dakaroise, elle était rigoureuse. Waouh! Voilà, rigoureuse parce qu'elle, elle était euh, d'origine germano-béninoise. Sa maman était allemande et son papa était béninois. Waouh! Wow. Tu as grandi vraiment monde. dans
1: une famille internationale.
2: C'est ça. Et, et ma grand-mère euh, paternelle, elle est de Bakel, mais euh, née à Saint-Louis, grandée à Saint-Louis. C'est des anciens en fait, Marie-Louise n'aime pas. Mm -hmm. Donc vraiment c'est ça c'est des moments euh, inoubliables en famille toujours et puis voilà on en parle toujours on en rit toujours wow.
1: et voilà. quand tu penses à, à tous ces moments là et comment mm -hmm. cela t'a façonné et j'ai envie de te pousser un peu dans la vie professionnelle tu commences voilà. ta carrière où en fait
2: J'ai commencé ma carrière ici à Dakar. Mm -hmm. Et je me rappelle que quand j'ai commencé ma carrière, mm -hmm. euh, Marius, si je te dis que j'avais un salaire de 50 000 francs wow. et j'étais la mieux wow. diplômée parce que mon patron, mm -hmm. qui était un métis sénégalais Casacé euh, français, mm -hmm. avait le niveau de la douzième. Mm
1: -hmm. La douzième c'est quoi C'est la, la, la sixième. sixième.
2: C'est la okay. sixième. Après mm -hmm. le CM2, la sixième. Après le CM2. Mm -hmm. Voilà. Et moi, j'étais la moins bien payée et la mieux diplômée. Mais ça a été mon premier job.
1: Mais ça, c'est une injustice.
2: Oui, c'est une injustice. Mais comme je savais ce que je voulais, je venais apprendre. Mm -hmm. Donc, je savais que ça allait être un tremplin. Mm -hmm. Voilà. Donc, j'y ai fait un an. Et puis après, j'ai changé. Je suis dans le commercial, dans une autre entreprise. Il y a une
1: partie de ton expérience professionnelle qui m'a beaucoup inspirée. Oui. C'est quand tu te retrouves dans l'assurance. Comment cela se fait?
2: Déjà, je ne pouvais pas m'imaginer dans l'assurance parce que je n'aimais pas l'assurance. Donc, euh, j'y suis entrée en tant qu'assistante du DG. On peut dire que j'ai été piégée. Hein. Aujourd'hui, je peux le dire. J'y suis entrée <rire> en tant qu'assistante. Mm -hmm. Et bon, après deux années de mise en place de réorganisation, c'est une grande compagnie de la place. Hein. Mm -hmm. Donc, la compagnie m'a confié les services généraux. Mm -hmm. Et quand comme je suis d'un fort relationnel de nature, donc euh, j'ai eu le temps, toujours comme d'habitude. Ça veut dire que je prends toujours le temps de, de, de partir de constats, de voir ce qui ne va pas dans ce qu'on m'a confié.
3: Mm -hmm.
2: Donc euh, j'ai fait le tour des imprimeurs, et finalement, en résultat, en termes de résultats, j'ai fait une baisse de 50%. Waouh!
1: Wow. C'est impressionnant. Donc la
2: direction générale. Mmh. Oui, c'est impressionnant, mais en même temps, euh, pourquoi je dis que n'importe qui aurait pu être capable Sauf qu'il faut juste avoir euh, un plan. Mmh. Il faut juste avoir un plan. Évidemment, il y a la connaissance aussi, il y a la compétence, parce que je connaissais le papier. Je me rappelle que quand j'ai pris le poste, les mmh. imprimeurs facturaient un bout de papier, un papier en tête à 68 francs. Mmh. Et à 63 francs, pardon. Et moi, j'ai pu apporter ça à 28 francs. 28 francs La première année,
3: Mais tu
1: es une, une, une grosse négociatrice. Incroyable.
2: Ou plutôt, c'est un les oui, effectivement, on peut parce voir que, ça comme ça aussi. Parce qu'en parce qu en fait, c'est ça, parce que, parce que comme je connaissais le papier, mm -hmm. donc finalement, on se retrouvait avec et au prix et voilà, au, au prix élevé. Donc mm -hmm. moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un récap des commandes annuelles et oui. je suis allé négocier un prix d'euros. Mm -hmm. Voilà, et donc, et c'est donc, là qu'ils m'ont confié le pôle banque d'assurance que j'ai mis en place. Mm -hmm. Là, ça a été vraiment un grand challenge pour moi. Parce qu'il qu y a eu passé? la mise en place.
3: Mm -hmm.
2: euh, pourquoi je dis que ça a été un challenge? C'est parce que la direction attendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi. Mm
3: -hmm.
2: Moi-même, sans savoir que la banque assurance était un pilier de l'assurance dans une compagnie, mm -hmm. parce qu'en ayant le, les banques comme clients,
3: mm
2: -hmm. on méritait des feuilles grandioses. Hein. Mm -hmm. Voilà. Et là, on se retrouvait dans la loi des grands nombres pour fait. avoir un bon chiffre d'affaires. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a un peu facilité la tâche. Donc, ce mm -hmm. que j'ai fait d'abord, j'ai été gérer d'abord les hommes. Mm -hmm. Ça veut dire que je me suis rapprochée d'abord des partenaires bancaires. Tout à fait. Et déjà, pour voir ce qui n'allait pas de leur côté, mm -hmm. pas seulement mon intérêt, mais je me suis intéressée à eux aussi. Tout et donc, fait. quand j'ai compris en un moment que vraiment, il y avait une synergie entre eux et moi, mm -hmm. Et en mettant la mise en place de, des produits, évidemment, on intéresse tout de suite leur clientèle. Mm -hmm, mm -hmm, et ce que je fait. faisais, en fait, oui. c'est que j'arrivais à leur faire comprendre que forcément, tous les produits sont les mêmes dans mm -hmm. les banques, oui. mais il doit y avoir une différence, et c'est cette différence qu'on doit créer pour pouvoir euh, voilà, prendre le marché. Et voilà, voilà la démarche que j'ai optée. Oui. Bon, avec une petite équipe. Au début, pendant deux bonnes années, j'étais pratiquement seule. Mm -hmm. Et après, on m'a rajouté deux personnes, hein, mm -hmm. deux collègues. Oui. Et voilà, on a avancé ensemble euh, et à chaque fois, on avait un plan, évidemment, toujours le, sur la base d'un plan d'action. Tout à fait. Où la première année, c'était de corriger d'abord les imperfections ou bien les faiblesses. Mm -hmm. Ensuite, la deuxième année, c'était la mise en place de produits. Et la troisième année, maintenant, c'était d'aller dans des meilleures perspectives, en fait, oser pour créer voilà, des innovations.
3: Wow.
1: Et il y a une chose qui m'impressionne, qui c'est ton approche méthodique. Mm -hmm. tu te rends compte qu'il n'y a de richesse que d'or Et donc, ta première tactique, c'est comment est-ce que tu t'assures que les hommes qui sont là se portent mieux Et je trouve que ton volet relationnel a oui. beaucoup joué dans tes performances mais ce qui m'impressionne le plus c'est que tu n'étais pas du domaine tu ne connaissais pas en assurance comment ça a été, comment as, tu as été choisi oui. ou, ou comment c'est comment arrivé euh,
2: Je peux te dire que la chance quand même que j'ai eue, mm -hmm. j'ai eu un patron qui a flairé, qui a eu l'œil en fait, mm -hmm. c'est lui qui a été inspiré parce que peut-être qu'il ne m'aurait pas choisi. J'aurais pas pu savoir que je pouvais dégager ce potentiel. Mmh. Donc quand il m'a choisi, mmh. ben, quand je m'engage, je m'engage en fait, Marius.
1: Tu mouilles le maillot.
2: Exactement. D'abord, pour la belle histoire, le, la petite histoire, le, quand il m'a choisi, j'ai refusé le poste. Hein, oh. hein, mmh. J'ai refusé le poste parce que je venais d'être audité pour les services généraux mmh. et j'avais réussi justement cette audite. Oui. Et je pensais souffler en profitant justement de toutes les mises en place, des outils, des tableaux que j'avais mmh. mis en place pour la gestion des services généraux mmh. et c'est en ce moment là qu'on m'a proposé le nouveau poste donc j'ai dit au patron que vraiment je ne pouvais pas ah. et quand il a insisté je dit ok mais je ne suis pas allé au poste le lendemain on s'est <rire> un peu pris la tête parce qu'il m'a appelé pour me dire mais pourquoi voilà je pourquoi je n'allais pas rejoindre le poste je lui ai dit parce que voilà j'avais envie de souffler et qu'il fallait peut-être céder la place à d'autres wow. on s'est accroché un peu et puis après il a bon évidemment comme il était il m'a mmh. dit bon, on se reprend un peu, voilà, on se calme un peu, on te fait confiance, on te confie ce poids, c'est toi qu'on veut. Mmh. Wow. Et donc je me suis engagée. Et pourtant en ce moment j'avais une proposition, hein, mmh. dans une autre, euh, j'avais fait, j'avais fait des entretiens pour quitter la, la boîte et mmh. aller dans une entreprise euh, nationale, hein, mmh. dans le temps avec un cabinet. Tout à fait. Et j'étais à la troisième phase de la, vois, la sélection. Suffit justement mm -hmm. voilà des entretiens mm -hmm. et donc je lui ai dit j'ai eu la franchise de lui dire écoutez je suis sur le départ donc euh... et tout de suite il a accéléré il m'a dit no, non on veut que vous restiez je suis restée mm -hmm. je suis restée parce que j'aime les challenges tout à fait et puis voilà enfin, je suis une passionnée okay. mais je pense que tout le monde peut être capable il faut juste être franc avec soi-même mm -hmm. ça veut dire ne pas avoir honte de dire je ne sais pas wow. par contre je n'ai pas honte d'aller vers les gens et de dire je veux comprendre ça mm -hmm. Mais voilà, Marie, Marie Donc, ça m'a beaucoup aidé. Quand,
1: ouais. quand tu prends ce poste, mm -hmm. l'équipe commerciale, et comment, mm -hmm. comment tout se passe Comment ça se passe Quelle mm -hmm. est l'ambiance qui règne
2: l'ambiance était un peu chaude.
1: <rire> Pourquoi
2: Parce que l'équipe commerciale, en un moment, ne m'adressait même plus la parole. Wow. De manière flagrante. Hein flagrante. Wow. Et je ne savais pas que je faisais aussi mal, en fait. Parce que je n'ai pas cherché à déstabiliser, je n'ai pas cherché le poste. Mm -hmm. On m'a confié le poste. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être que ça va leur passer. Parce que souvent, je prends oui. beaucoup de hauteur. Mm -hmm. Je ne me suis pas fâchée du tout. J'ai oui. continué hein, à leur dire bonjour. Oui. Même si elles me répondaient à peine. Ça me gênait pas, ça me gênait pas. Et puis, j'ai continué. Et en continuant, justement, parce qu'il y avait une directrice commerciale dans le temps, le patron, je me suis rendu compte que le patron peut donner des responsabilités au même titre que cette direction. Et d'ailleurs, la plus grande, la, la plus belle action que j'ai pu faire, oui. et la première action, on peut dire, oui. c'était, il euh, y avait une dette, on avait des arriérés de 111 millions avec un partenaire de la microfinance. Mmh. Donc, on devait encaisser 111 millions. Et le patron nous a appelés, toutes les deux, du coup il nous a dit je veux ces 111 millions donc moi tout de suite je me suis dit qu'est ce que je vais faire parce que déjà je suis nouvelle comment je vais faire pour récupérer ces 111 millions donc j'ai commencé à coucher en fait je, je réfléchis beaucoup hein. même dans la nuit j'écris hein, marie wow. je réfléchis et je prends un cahier à la tête de mon lit et dans la nuit je oui. me suis mise à noter, je dit je dit, tiens, je vais, prendre, je vais faire une stratégie, je vais approcher déjà ces mmh. partenaires qui nous doivent de l'argent. Tout à fait. Donc, quand je suis allée un matin, je suis, euh, je suis catholique hein, de mmh. religion, oui. donc j'ai trouvé l'assistante qui avait une croix sur sa table. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait Du coup, j'ai cherché, il y avait une certaine empathie qui était là. Tout à fait. Donc, tout de suite, j'ai engagé la discussion en disant, tiens, vous êtes euh, alors, vous êtes catholique Et puis, elle m'a appris, avec y avait un sourire, un grand sourire. Tout à fait. Et moi, du coup, je lui ai dit, est-ce Excusez-moi, je voulais juste savoir comment faire pour encaisser nos arriérés, qui je dois voir et comment je dois faire. Donc, tout de voilà. suite, je l'ai mise en position de. Voilà. Position, comment dire encore, de boss, on peut dire. Oui,
1: tout à Donc, fait.
2: Elle m'a donné, elle m'a dit comment faire. Elle m'a dit, écoutez, vous allez voir telle personne oui. parce que lui, il aime qu'on lui fasse des louanges. Vous allez voir telle autre personne parce que c'est mm -hmm. lui qui signe. Mm -hmm. Donc j'ai été voir cette personne. Et quand j'ai été voir cette personne, oui. je me suis mise à prendre le thé avec cette personne. C'est moi qui t'ai demandé un verre de thé, de Ataya, le Ataya oui, sénégalais. Tout à
1: fait. Et, et au passage, ceux qui nous écoutent et qui a... ne savent pas, Ataya sénégalais, c'est très bon. Oui. <rire> C'est bon, juste après le repas, ça vous permet de rester éveillé et de ne pas somnoler. C'est
2: ça, c'est oui, agréable, oui. ça met une bonne ambiance.
1: Et tu lui as proposé ataya mm
2: -hmm. Oui, c'est son ataya, lui, hein. c'est son à gardien peu. qui faisait l'ataya. Mm -hmm. Mais je me suis mise à son niveau, il m'a donné un verre d'ataya et puis on l'a causé. Et puis je lui ai dit, mais comment faire pour récupérer nos sous mm -hmm. Et du coup, il avait, il avait son ego. Il m'a donné un rendez-vous et le premier rendez-vous, il m'a donné 80 millions. Incroyable. Waouh. j'ai récupéré le reste. Et ça veut dire en deux tranches, on a récupérer les 111 millions.
1: Waouh. Et, et, et donc. Marie-Dominique, je ne sais pas voilà. si, si oui. j'étais avec les gens qui nous écoutent. J'allais acclamer, mais je le fais pour oui. toi parce que c'est exceptionnel. Bravo. Ah. C'est phénoménal parce que il y a quelque chose que tu que tu partages là qui est unique, c'est le volet relationnel, le sens de l'écoute, oui. le sens de l'empathie. Et ah, et ça me permet bien. de dire que tu remplis un critère qui est quand même très important, c'est l'intelligence émotionnelle. Et ça. Il faut le développer. S'il ne mmh. n'a pas, il faut vraiment le cultiver parce que c est, c est, ça va au-delà de l'intelligence classique qui est le QI, etc. Et donc, je suis vraiment bravo, bravo, c'est phénoménal. J'ai envie de te demander, avant que tu ne l'es quittes, quel était le chiffre d'affaires que tu as permis de réaliser euh,
2: 4 milliards 0,37 millions.
1: Wow, wow what What no, Non, tu me tu d'autant plus que tu connais le chiffre avec les détails à, la, à,
2: à peu près. Ah non, je dormais, je dormais avec mes chiffres, je me levais avec mes chiffres <rire>
3: Wow, Alors ah wow. ça
2: c'est comme je dis, Marius, comme je dis, quand on y va, il faut y aller complètement. Il faut pas faire les choses à moitié. Ouais. Et ça c'est peut-être une valeur que mon père m'a inculquée, pas être entière. Ouais. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que jusqu'à la dernière minute où je quittais la compagnie où j'étais, mm -hmm. j'étais honnête avec eux jusqu'à la dernière minute. Wow. Ça c'est pas parce qu'ils me l'ont imposé, wow. mais ça c'est comme ça, c'est tout à fait naturel et obligé.
1: Wow. Et quand je pense à toute cette belle expérience que tu as. Je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs, il y a l'honnêteté, il y a la vérité, il y a l'engagement, le sens de l'engagement, c'est-à-dire quand on donne sa parole pour faire quelque chose, il faut le faire très bien et ça ça, ça transparaît, il y a l'humilité dont tu as parlé parce que jusqu'à ce que tu décides de prendre du taille avec lui, jusqu'à ce que tu, tu communiques avec l'assistante qui était là en regardant ce qui est sur sa table, qui était une croix, il y a un volet humain qui est prépondérant oui. dans ta personne. Et je trouve qu'au-delà de ta personne, ceci doit beaucoup inspirer les gens qui nous écoutent. Si vous nous écoutez de la Mauritanie, si vous nous écoutez du Rwanda, de la RDC, de l'OME, il est important que ces valeurs, Marie-Dominique, Partage, Vous puissiez... Vous en inspirez, c'est phénoménal. Et, et j'ai envie de te poser une question qui va te challenger. Quand tu penses à tout ce que tu as accompli, oui. est-ce que tu penses que c'est la chance mm -hmm. ou pas le travail que tu as accompli cela Entre chance et travail, et tu dirais je quoi
2: 50-50 dirais... <rire> non, je... non, je dirais travail, mais avec de la grâce.
1: Avec de la grâce oui. Donc, le travail. Je dirais avec travail
2: de la grâce. avec de la grâce. Pourquoi je ne veux pas le mot chance mm -hmm. Parce qu'on dit être aide-toi et le ciel t'aidera mm ⁇ -hmm. Et en même temps, on dit ⁇ le paresseux aujourd'hui ⁇ Qu'est-ce qu'il dira Il dira que le travailleur a de la chance. Mmh, mmh. Alors que le travailleur, il sait pertinemment qu'il a travaillé. Ouais, ouais. Mais je ne peux pas omettre la grâce. Mmh. Parce que c'est mon mode de fonctionnement, en fait. Je me dis que tout est grâce.
3: Wow, wow.
2: Et en disant que tout est grâce, quand je suis devant une situation, je m'approprie cette situation-là. Parce que je me dis que tout est grâce. Wow.
1: Et je n'ai pas envie de m'arrêter sur cette belle partie de ton expérience de vie. Parce que c'est riche, c'est mouvementé, c'est beaucoup d'inspiration. Mmh. Il y a une chose que je, je trouve que je partage avec toi, c'est cet engagement c'est-à-dire mouiller le maillot jusqu'au bout quand on est dedans, il faut être dedans 100% oui. et je dirais que oui. c'est de la passion en fait, c'est vraiment et, et ça va au-delà de l'argent, ce n'est pas que l'argent en fait, c'est quelque chose qui vous ah. pousse fort que ça qu'est-ce que tu en dis
2: Oui, exactement c'est pas l'argent, c'est les valeurs, c'est un choix ouais. c'est un choix, hein. Là, ça ça ouais. serait pour tout le monde ouais. l'homme choisit, toi c'est l'argent, toi c'est les valeurs, mais moi j'ai choisi les valeurs, parce que je sais que c'est si valeurs m'apporteront l'argent. Ouais, ouais. Mais l'argent ne m'apporte pas nécessairement les valeurs. Hmm. Wow. C'est profond de sens. Et, et, et c'est tellement, en fait, c'est tellement fort que mm -hmm. j'aime toujours dire que je suis dans ma bulle. Je suis toujours dans ma bulle. Mm -hmm. Je suis tellement dans ma bulle mm -hmm. que quand je suis quelque part, il peut se passer des choses graves. Je ne suis pas au courant hein, dans les entreprises. Parce que quand mm -hmm. j'arrive, déjà, j'avais un défaut. Hein. J'avais un mm -hmm. défaut. Euh, c'est même pas un défaut, c'est peut-être une déformation, une mauvaise habitude parce que toutes les fois où je suis passée assistante dans mes, dans mes anciens postes, j'avais des patrons qui me disaient « Puisque vous, vous donnez de, voilà, du maximum, venez à 9h. » Même si on commençait à 8h, moi je venais à 9h. Parce que je n'arrêtais pas et ce que j'avais à faire, je le faisais. Même la pause, c'est mes patrons qui m'encouragent, qui me poussaient à prendre la pause. Mm
3: -hmm, wow. Et
2: donc quand je suis arrivée dans cette dernière compagnie, mm -hmm. malheureusement là-bas c'était 8h. Mm -hmm. Mais je suis tombée sur parfois des patrons qui ne me comprenaient pas. Mm -hmm. Et d'autres, les derniers ont compris que c'était plutôt le résultat c'était mon mode de fonctionnement donc moi ce mode de fonctionnement m'arrangeait parce que je n'étais pas dans les détails parce que quand j'arrivais les gens étaient là à 8 h moi j'arrivais à 9 h et je partais plus tard alors que les gens étaient déjà partis tout
1: à fait tout à fait tout à fait donc
2: quand il y avait des choses j'appelle ça des détails hein. ça même dans mes formations j'ai dit j'ai dit aux gens d'arrêter de, 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 de s'attarder dans les détails dans les faux jugements dans ouais. les, les polémiques dans les vraiment c'est ça, ça, ça sur ce plan je, je perds pas de temps je préfère rester dans mon coin, euh, bosser la tête baissée, évidemment, sociablement, hein, avec mon équipe, tout, tout à fait. que de passer dans chaque bureau, faire des salaires, lettre. Au début, les gens ne me comprenaient pas. Les gens pensaient que je n'étais pas gentille, que je n'étais pas sociable. Mais après, il y en a qui ont compris parce que je leur ai dit, je peux vous donner une poignée de main alors qu'elle est pleine d'épines. <rire> Et le cœur qui est important là. parce que moi quand je passais oui. quand je passais je, je disais juste des saluts Salut et je passais et c'est wow. comme ça que j'aimais tout le monde en fait Marius euh, la base de tout aujourd'hui après avoir fait une introspection oui. je me suis rendu compte que j'aime tout le monde en fait wow. et en aimant tout le monde mmh. j'aime mon partenaire mmh. j'aime mon client mmh. j'aime mon concurrent mmh. Mmh. voilà
1: wow. Wow. et j'ai envie à présent qu'on a vraiment on connaît un peu mieux Marie-Dominique et tout ce que tu as accompli j'ai envie de te demander si tu dois donner un conseil à un jeune qui nous écoute, une jeune mm -hmm. fille qui nous écoute, qui est professionnelle ou qui est en début, qui se pose des questions, qui a envie d'abandonner. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
2: Ben je dirais à ce jeune, tout est grâce, relève-toi. Et juste un brin de foi pour persévérer et croire en toi. Voilà la clé en fait.
1: Wow. Juste un brin de foi pour persévérer et
2: croire Juste en un toi. brin de foi, on est obligé d'avoir ce brin de foi. Mm -hmm. Parce que c'est ça qui nous fait, qui nous amène, qui nous fait persévérer. Mm -hmm. Parce que si tu ne persévères pas, tu ne peux pas te relever. Parfait. Si tu te relèves, c'est pour persévérer. Mm -hmm. Et c'est parce qu'il y en a qui tombent, il y en a qui aiment s'apitoyer sur leur sort. Mm -hmm. Il y en a qui tombent et j'aime dire, je disais à mes anciens collègues, vous savez, on avait un petit groupe, euh, voilà, de, euh, un petit groupe, comment dire encore, voilà, d'amis, je dis pas mm -hmm. amis, mais bon, des collègues avec qui on avait certaines relations, on pouvait échanger et tout, oui. et je leur disais, vous savez, la différence oui. c'est quoi C'est qu'on tombe, hein, on tombe toutes, mais moi je je Me relève oui. et j'avance. Tandis que vous, pendant six mois, vous allez dire Mon petit nom, c'était Maïdo. Hein. Vous allez me dire Maïdo, je suis tombée. Alors que moi, je tombe comme vous, mais je me relève, je secoue mes genoux et j'avance. Et c'est ce qu'il faut. Tout est grâce. Et je me rappelle quand j'ai quitté, il y a une collègue qui m'a dit Tout est grâce. Je lui ai dit Amen. Elle me dit C'est toi qui m'as appris que Tout est grâce. Je lui ai dit Ah bon <rire> C'est parce, parce que Marius, il n'y a pas de mauvaise situation. Il y a Bref. pas de mauvaise personne. Personne n'est mauvais. Il y a pas de mauvaise situation. Tout est grâce. Mais moi, pour que je dise des grâces, il y a quand même ma foi qui me conduit. Et c'est pour ça que je demande dans mon développement personnel, quand je fais du développement personnel que je mm -hmm. reçois des gens, mm -hmm. la première question que je fais, la première séance oui. que je partage, c'est est-ce que tu as la foi Musulman ou pas, quelle hein, que soit la doctrine, est-ce que tu as la foi mm -hmm. Et là, maintenant, on est parti, on, on peut décoller. Wow. Parce que si tu n'as pas la foi, rien ne peut te motiver. Et c'est ce qui fait qu'on se dénature Et, et j'ai envie
1: que nous puissions aborder avec cette transition d'avoir la détermination, la foi, tout continuer pour avancer, parler de, mm -hmm. de notre thème, l'amour, et comment donner envie à son copain ou sa copine de s'engager Hey, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir juste après cela. Hey, salut Si vous êtes un annonceur, une entreprise, un prestataire de service et que vous voulez passer un message dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent à travers les conversations de l'impatient, ces personnes sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, au Cameroun et que sais-je encore. Si vous voulez passer un message dans leurs oreilles, écrivez-moi sur contact.limpatient.com Je répète, contact@ L'impatient.com
0: Vous écoutez L'impatient, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique
1: Dis-moi un peu c'est quoi l'engagement dans une relation
2: L'engagement, très fort, mmh. oui. En fait, euh, l'engagement dans un couple, euh, en fait, il consiste à créer, mmh. créer des, des limites protectrices mmh. ou même fondamentales. C'est des fondamentaux. De la relation mm -hmm. et pourquoi en fait pour préserver justement cette relation des facteurs externes parce qu'on ne peut pas vivre en ignorant ces facteurs externes c'est pas possible
1: et c'est quoi ces facteurs externes
2: c'est l'influence extérieure mm -hmm. c'est ce qui peut déstabiliser le couple c'est toujours, il euh, euh, y a l'environnement familial, il mmh. y a même l'environnement religieux, mmh. voilà. Parce que, comme j'ai dit, euh, l'engagement, il est d'abord personnel. Mmh. Il faudrait d'abord que l'engagement soit personnel pour ces deux partenaires, avant d'être pour deux. Parce qu'on a toujours tendance à dire, on s'engage, oui, on va se marier, on s'engage, mais on va, être, on va se mettre ensemble. Avant même de dire, on va, il faut d'abord savoir soi-même, connaître mmh. d'abord son propre engagement. Et pour ça, les gens n'ont pas le temps de se poser, mais il faut se Poser en fait. Hmm. Et lorsque l'on connaît ses propres envies, ses besoins, ses désirs, on peut maintenant se préoccuper de ceux du partenaire dont on ouais. hmm. Ce que tu dis est, est très important, Marie-Dominique.
1: Tu dis qu'il faut d'abord s'engager soi-même avant de chercher soi à s'engager pour deux.
2: Exactement. Et wow. c'est ça, et c'est une étape qu'on oublie. Parce qu'aujourd'hui, si je suis avec un partenaire, mm -hmm. c'est tout beau, c'est tout rose on a de bons moments. Mm -hmm. Et si c'est un partenaire, parce qu'il y a toujours un partenaire euh, qui a une impression l'autre, mm -hmm. ça veut dire je me laisse aller et je m'oublie. Et c'est ce qui fait que souvent, il y a un déclic qui fait que hop, on s'est trompé. Hop, c'est parce que j'attendais. Mm -hmm. Donc, euh, il faut d'abord se poser et d'abord voir si moi, je suis prête. Moi, je peux être prête pour mon engagement. Mmh. Mais le partenaire peut ne pas être prêt. Mais il faut lui donner le temps d'être prêt. Mmh. Et ça, c'est pour partir sur des bases vraiment sûres et durables. Et
1: J'ai envie de te demander, à quel moment on, on, on franchit l'étape de l'engagement En termes de, de moi, comme de, après, dans une relation, après combien de temps on doit attendre l'engagement ou, ou s'engager
2: Je vais peut-être te surprendre par ma, ma réponse. Mmh. À mon humble avis, l'on franchit... Et après que l'engagement lui-même s'impose, tout simplement. Et
1: okay. Marie-Dominique, il y a une chose que les gens mm -hmm. <rire> savent que tu cherches à faire, c'est vraiment pratique. Donc, tu veux faire de la philosophie, là. Dis-nous, à quel moment, en fait
2: <rire> C'est-à-dire, oui. c'est-à-dire, je m'explique. Oui. C'est-à-dire, lorsque le désir de rester ensemble survient. Mm -hmm. Mm -hmm. Je m'explique. Hein. Mm -hmm. Quand je dis que l'engagement s'impose tout simplement, mm -hmm. ça veut dire, il s'impose lorsque le désir de rester ensemble survient. Mm -hmm. Lorsque la séparation devient insupportable. On est d'accord, Marius Oui,
1: oui. Mm -hmm.
2: Et lorsqu'on se sent prêt et mature. Tout à fait, mm -hmm. Et dans ce cas, l'engagement, il, il, il suit naturellement. Hmm.
1: Lorsque je sens mature, j'aime ces, ces expressions-là, j'aime beaucoup ça. Mature. Lorsque je sens mature, lorsque la séparation devient difficile, là l'engagement s'impose. Et donc, l'engagement peut venir à n'importe quel moment d'une relation. Est-ce qu'après un Exactement. an, on peut s'engager dans une relation? Exactement, de oui. Après un an? Oui.
2: Ce n'est pas tôt? Non, okay. parce que si c'est des gens véridiques, si c'est des gens qui ne sont pas dans le semblant, mais ça veut dire qu'ils vivent pleinement leur relation. Parce que, autant, mais d'abord, pour répondre à ta question, Marius, moi je connais des gens qui ont fait 15 ans et qui ne se sont pas mariés, qui ne se sont pas engagés. 15 ans de relation. Ah bon Oui. Donc, c'est juste pour prouver que c'est l'intensité de la relation qui compte, la véracité des rapports de la relation qui compte être vrai. en fait. Si on est vrai depuis le premier jour, si on n'a plus envie de nous séparer. Si, quand on se sépare, c'est douloureux. Mais voilà l'engagement qui s'impose à nous. Il mm
3: n'y
2: -hmm. a pas de calcul. Le calcul, il intervient dans les moyens de s'engager. Et donc, oui. ça,
1: selon toi, l'intensité de la relation, la véracité des partenaires, à quel moment les partenaires, de la manière dont les partenaires sont sincères, c'est de cette manière-là que la relation peut s'accélérer et l'engagement peut survenir. Et oui. si cela paraît peut-être banal, est-ce que c'est important de te demander pourquoi il faut s'engager Est-ce qu'on peut vivre dans une sans s'engager simplement Est-ce que ça se conçoit dans ton univers et dans, dans les gens avec qui tu travailles, que tu aides Est-ce que ça se comprend on peut vivre sans s'engager
2: Moi, je dirais non. On ne mmh. peut pas vivre sans s'engager. Parce que je ne dirais pas que c'est un manque de motivation. Mmh. Parce que je pas ça motivation. Mmh. Mais ça veut dire que la relation, elle ne vit pas. Elle est monotone. Ça veut dire qu'il y a une relation, il faut la faire vivre. Hein. S'il n'y a pas d'envie de s'engager, ça veut dire qu'il n'y a pas d'envie d'être avec l'autre. Hein. Mmh. Okay. Parce que lorsqu'on s'engage, on bâtit ensemble une vie. Mmh.
3: Mmh.
2: On fonde une famille. On cherche un équilibre. De vie. tout à fait
1: et ce que tu dis me fait penser à une chanson populaire de José l'ivoirien oui. qui dit oui. quel genre de diplôme tu veux avoir une chanson populaire dans laquelle ce bouquet de, des hommes qui disaient à leurs copines ou copains je suis en train de t'étudier, et donc ils, ils prennent tout le temps et s'engage s'engager ouais. jusqu'au moment où la dame finit par dire je suis fatiguée je m'en vais et c'est là que subitement l'engagement ou l'amour de, de ce monsieur-là devient mm -hmm. aussi virulent qu'il va chercher mm -hmm. à, à reprendre sa, sa, la personne qu'elle qu prétend étudier depuis des années qu'est-ce que tu en penses
2: il y a eu un déclic, en fait. Mm
1: -hmm.
2: Parce que, en fait, moi, ça, ça me rappelle un peu la pyramide de Maslow, où mm -hmm. il y a le besoin de reconnaissance, mm -hmm. où on a un besoin d'être aimé, en fait. Et c'est ce besoin d'être aimé que ce monsieur avait banalisé, en fait, pour cette dame. Et il a fallu qu'il risque de la perdre pour qu'il puisse réaliser que, voilà, euh, réaliser ses sentiments. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que quand la relation est banale et monotone, il ne peut pas y avoir d'engagement. Il a fallu qu'elle qu'elle qu 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 déclenche quelque chose, un point de réflexion, on peut dire, une réflexion. Et, et donc,
1: tu, selon toi, en fait, une relation qui, pas, qui ne bouge pas vers un engagement est une relation morte. A priori, il faut même s'en séparer, à ton avis.
2: Ça dépend de ce que l'on a envie de faire. Mmh. Ok. Si moi j'ai une relation comme ça et elle me suffit, non, je vais pas m'en séparer. Mais c'est parce que ça m'arrange. Et c'est pour ça que j'ai dit, dans ce cas, on n'est pas dans le vrai. Ou on s'engage, ou on ne s'engage pas. Quand on est dans le vrai, parce que la relation, elle peut m'arranger. Hein. Si c'est une relation qui n'évolue pas, qui est banale, si chacun y trouve son compte, ben ça continuera comme ça jusqu'au moment où l'un des deux partenaires on aura assez. C'est vraiment subir la relation. Ce n'est pas gérer sa relation, mais c'est la subir. Et,
1: et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses à... et, et prendre de ta riche expérience et aussi des personnes... Que tu côtes qui viennent vers toi pour décanter ce type de situation. Quelles sont les erreurs que tu vois les gens faire pour ne pas s'engager avec leur partenaire?
2: Les erreurs, c'est pour bon, la part des erreurs, il y a le poids social. Parce qu'en général, on est pris dans un engrenage en fait de la, la société, les phénomènes de mode. Mmh. voilà Tout le mmh. monde veut faire le grand mariage à l'hôtel. Voilà, alors qu'on oublie qu'à la base, il faut d'abord, il faut bien fêter, mais il ne faut pas léser non plus les deux partenaires. Deuxièmement aussi, oui. c'est souvent, il y a un manque de connaissance de soi. Mm -hmm. Et c'est ce qui ramène à ce que je disais au début, quand je dis l'engagement est d'abord personnel. Mm -hmm. Pourquoi Parce que parfois, souvent, les partenaires confondent. Mm -hmm. Ils ont des problèmes. Moi, ce que j'ai détecté, mm -hmm. il y a des problèmes qui suivent depuis l'enfance. Mm -hmm. Et ce sont ces problèmes qui se répercutent et qui créent des problèmes d'attachement, justement. Parce qu'il y a ces circonstances depuis l'enfance qui créent des attitudes et qui, est, qui biaisent la relation amoureuse. Donc, mm -hmm. on peut avoir des attitudes de peur, on peut avoir des attitudes d'anxiété, on peut avoir des attitudes de négativité ou bien l'excès d'autonomie, hein, mm -hmm. où la personne même étouffe. Ils peuvent même nuire la relation, nuire à la relation.
3: Mm -hmm. Donc, wow. tout ça,
2: mm -hmm. ce que je, 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 je conseille, ça veut dire toujours de se poser et de faire l'introspection et d'arrêter de pointer l'autre du doigt mmh. voilà l'erreur que tout le monde fait mmh. donc euh, j'ai ça me rappelle euh, bon on peut pas trop donner d'exemple non plus mmh. mais je sais que même un époux qui va chercher une co-épouse, mmh. euh, quand je dis bon s'il le fait s'il le fait sciemment s'il le fait parce qu'il le fait bien parce mmh. qu'il y, y a la polygamie aussi qui peut être bien faite si on applique euh, tout ce qu'il faut tout, toutes les normes et tout mmh. mais il y en a qui Épouse, un ouais. Il y en a qui épousent pour faire du mal, il y en a qui épousent pour déstabiliser leur épouse. Leur épouse, oui. Donc, euh, moi, à ces gens, en général, à ces partenaires, je leur demande de ne pas s'affoler, de se poser et de regarder, de faire une introspection, de voir ce qui ne va pas d'abord sur soi-même. Parce que moi, aujourd'hui, Marie, si moi-même je change de comportement, je peux amener, rien que mon comportement sans parole, peut amener mon partenaire à réfléchir, peut le pousser à réfléchir mmh. et à prendre des bonnes décisions.
1: Et est-ce qu'en tant que partenaire ou en tant que conjoint, on peut pousser l'autre, ou on lui donnait envie de s'engager. Est-ce qu est que j'ai une marge de manœuvre en tant que copain ou copine ou bien fiancé ou fille Est-ce que j'ai une marge de manœuvre pour inciter l'autre ou pour le motiver à s'engager
2: Pour le motiver à s'engager, mmh. sans le forcer. Le motiver sans le forcer. Hein
1: Tout à fait, mmh. sans le forcer.
2: Moi, je dirais c'est par l'exemplarité. Ça veut dire quand je dis l'exemplarité, il faut avoir un esprit constructif. Si on a un esprit constructif, si on correspond à lui ce qu'il recherche parce que dans une relation on recherche quelque chose
1: tout à fait tout à fait.
2: donc si on correspond à ce que cette personne recherche on ne lui dira pas épouse-moi mais ce sont nos attitudes qui parleront et comme je dis pour qu'on soit au même niveau parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un décalage parce qu'on peut avoir une relation et moi si je m'impatiente je peux gâcher cette relation par impatience il faut donner parce qu'il faut toujours que quelqu'un ait de l'avance sur l'autre si tu as de l'avance sur l'autre ben, laisse-le arriver laisse ton partenaire arriver et marcher ensemble parce que si tu continues à avoir de l'avance ce partenaire qui se laisse convaincre tôt ou tard moi je pense que ça fera effet boomerang intéressant. et c'est pour ça que je dis et je persiste je parle d'engagement personnel d'abord avant d'engagement à deux ne, pas, ne jamais brûler cette étape qui est primordiale
1: wow. j'ai pas envie d'arrêter de, de, la discussion parce que c'est intéressant et tu, tu me fais je pense que beaucoup aussi qui nous écoutent tu me fais bien réfléchir tu, mm -hmm. tu, tu poses vraiment de bonnes questions et tu pointes du doigt les vrais problèmes et les vraies uh -huh. sources de solutions et uh -huh. je, suis, je suis très content pour ça ça. J'ai envie de te demander si quelqu'un est sur le point de s'engager ou de ne pas s'engager, uh -huh. qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là Genre, écoute, fais ceci d'abord, ensuite fais ceci et décide-toi après.
2: Oui, je dirais à cette personne d'abord uh -huh de ne pas chercher à dominer déjà le partenaire. De
1: ne pas chercher à dominer le partenaire.
2: Je lui dirais aussi de ne pas envahir son partenaire. Une relation, elle doit respirer. Hein. Mm -hmm. Je lui dirais surtout et surtout de ne pas chercher à combler des carences affectives de l'enfance. Surtout, et c'est ça, c'est tellement courant chez nous les femmes.
3: Hein.
2: Mm -hmm. C'est l'amour paternel qu'on prend, qu'on dépose, qu'on déporte sur le mari. Mm -hmm. Mm -hmm. Et après, on veut justement que le mari soit vraiment modèle du papa donc c'est toujours euh, voilà c'est le papa c'est le mari idéal à l'image du papa ça c'est une mm -hmm. erreur justement à ne pas commettre mm -hmm. et je dirais aussi de ne jamais cacher son naturel pour plaire davantage ou pour conquérir le cœur du partenaire il faut être naturel mm -hmm. donc ça c'est vraiment des conseils euh, basiques mais qui sont fondamentaux dans la oui. relation oui. parce que si tu regardes bien une relation joyeuse mm -hmm. une relation amicale parce que l'idéal c'est ami avec son époux, avec son, son conjoint. Mais c'est parce qu'ils sont naturels. Ils sont tellement naturels, mais même quand ils se disent des vérités, ils en rient. Mm -hmm. Ils en rigolent eux-mêmes. Alors qu'ils se construisent sans s'en rendre compte. C'est
1: profond et c'est très, très enrichissant, Marie-Dominique. Mm -hmm. Et j'ai envie de, de nous conduire vers la fin de cette conversation. Mais avant, si quelqu'un oui. veut bénéficier de tes services, si quelqu'un veut contacter oui. Marie-Dominique pour, pour l'aider à, à décanter cette situation-là, à penser oui. posément oui. sa relation et à, à trouver les bonnes réponses. Qu'est-ce que tu as Comment on fait pour te contacter
2: Oui, voilà. Donc, je suis joignable, mm -hmm. que ce soit sur le téléphone normal ou WhatsApp, mm -hmm. au 00-221-77-833-1410. 00-221-77-833-1410. Mm -hmm.
1: 833 14 10 Et par voilà. e e email
2: et par email truc. vision plus sénégal à mm -hmm. gmail.com
1: vision plus sénégal at gmail Le plus c'est plus, c'est bien ça?
2: Oui, oui, en tout en, lettres. Tout en P -L -U, -S. L u s et sénégal un, un deuxième s. Tout voilà, en... je suis sur LinkedIn aussi. Et bon, il ya j'ai mon site web, mais qui est en phase euh, de finalisation. Tout en fait. mm
1: -hmm. Ok, super. Avant de te laisser partir, Marie-Dominique, mm -hmm. je voudrais une fois encore te dire merci pour cette belle discussion et je voudrais te demander quelle est ton repas préféré
2: Oh là là, <rire> mon carburant, Marius, Je dirais quelle est. Je poserai la question autrement. Quel est ton carburant de Quel la est juillet? ton
1: carburant C'est mon
2: cher petit déjeuner.
1: Ton petit déjeuner et ah oui. il est, est comment souvent
2: Oh. Il n'est pas riche. Hein? Ça peut être même un paquet de biscuits de 50 francs. Wow. L'essentiel, j'ai mon lait liquide mm -hmm. et j'ai mon café avec un peu de chocolat dedans.
1: Et tu es Waouh.
2: Et c'est tellement vrai que quand j'arrivais en entreprise, quand mm -hmm. on me regardait, on me disait « oulala, là là, elle n'a pas pris son, son petit déjeuner. » Et je peux vivre du petit déjeuner. Hein? Je peux le prendre au dîner, je peux le prendre au, au déjeuner. Ouais. Voilà.
1: Quelle est ta phrase ou ta citation préférée
2: ?« Tout est grâce. <rire> »«
1: Tout est grâce. » Ça, je pouvais l'imaginer. Imaginez, tout est grâce, ok.
2: C'est okay. <rire> même cette interview et grâce, c'est ta
1: wow. grâce. Et... Tu écoutes de la musique, Marie-Dominique Euh, Oui. Et quelle est ta musique préférée
2: La musique antillaise au rythme de Kassav.
1: Waouh Au rythme voilà. de Kassav <rire>
2: Ouais, wow, au rythme wow, de Kassav. Wow, vraiment, qui fait encore, qui fait encore vibrer hein, nos <rire> enfants et des générations encore, on le voit.
1: Waouh wow. Ça, c'est intéressant, Kassav. C'est vrai, voilà. c'est vraiment un bon goût. Avec voilà. Jocelyne, Jocelyne Bewa. <rire> c'est ça. Et quand tu es énervé ou ennuyé, tu fais quoi
2: Quand je suis énervé, oui. j'écris.
3: J'écris. Ok, Waouh. Wow. Okay.
2: J'ai 10 mille cahiers et j'ai dit que j'écris beaucoup hein, à la tête de mon lit, j'ai ma petite torche et j'écris. Donc j'écris pour gérer mes émotions. Mmh, mmh. Et c'est tellement vrai mmh. parce que quand je relis, quand je me relis, oui. parfois je me sens ridicule. <rire> oui, quand je, Parce que je me rends compte qu'en écrivant, je oui. dénonce. Mais je ne sais pas à qui je dénonce en fait.
3: Wow, wow. Et après je me redis. Oui
2: et après j'efface, je déchire et je me dis que c'est, voilà, j'aurais pas dû m'énerver en fait, il n'y a pas de quoi s'énerver voilà.
1: Ah, intéressant j'aime bien cette manière de, de gérer les émotions là, d'écrire c'est ça. Wow, wow, cool et mais quel est ton mot de fin, si on doit mettre un thème à cette conversation maintenant quel est ton mot de fin
2: Déjà un grand merci à Marius, Chabi. <rire> non,
1: c'est toi le grand merci, merci. Ouais. ah non,
2: non, merci, vraiment euh, un grand merci parce que déjà je vois déjà là où tu, euh, tu vois, tu, ouais. tu m'orientes parce que je sens aussi, tu parles de moi mais moi je vois déjà le potentiel qui est en toi <rire> ok, merci beaucoup ouais. j'espère que cet échange aura permis justement de pousser à la réflexion des relations qui sont atteintes mm -hmm. et déstabilisées et qui cherchent à s'engager, hein. donc j'invite ces gens à, à d'abord toujours faire une introspection pour mesurer leur niveau personnel d'engagement hein. ouais. de ouais. ne pas penser que c'est une perte de temps, <rire> voilà et ensuite j'accompagnerai avec grand plaisir ceux qui souhaitent trouver des solutions réparatrices hein, mmh. pour sauver mmh. leur relation et aboutir à une, une heureuse issue. Ouais. Voilà. Hein, je leur lance un appel car euh, ben, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir.
1: Merci beaucoup, voilà. merci beaucoup Marie-Dominique. Et si vous nous avez écoutés de la RDC, du Bénin, du Sénégal, de Kaolak, de Kédougou, je vous souhaite ouais. une excellente journée où que vous soyez. Et je voudrais répéter pour finir cette conversation comme Marie-Dominique, tout est grâce et portez-vous bien.
2: Merci Amen. Merci Marius. Merci beaucoup.